0: Если будут смешные шутки, то подрежем.
1: Да, надо было раньше включать это все смешные шутки, уже пошутили.
0: Ну это, как знаешь, как первый глоток пива, гляд ты. его
1: Снимаешь. Я же недавно выдал, ну как относительно недавно выдал мудрость, что было бы классно, если чтобы. Каждый бокал пива был как первый. Как первый
0: глоток, как первый как глоток. пять
1: глотков или что-то такое, да там, ну короче, да, мудрость такая. Но
0: это тоже то же самое с сексом, мне кажется, что вот именно вот этот первый момент, mm. что все было как тот первый
1: момент. А вот я здесь, наверное, не, не так сильно соглашусь. Мне кажется, что именно второй раз мне кажется иногда прикольнее, чем первый. Ну, ну в, в, в это, под, подряд, я имею в виду, угу. что какие-то другие краски раскрываются, другие дескрипторы, скажем так.
0: Ну, я согласен, но все равно вот этот как бы, первый момент он какой-то важный. Mm-hmm. Мне кажется, он вполне может сотрудничать с пивом, особенно когда я пиво не пью, то у меня резко сужается mm-hmm. э, ну, да, диапазон ну... таких взаимодействий.
1: Угу. Я тут на самом деле это скучаю по пиву которое было в изобилии, пока я сюда не уехал. И мы вот ездили в Ереван, и там охуели от того, что там есть российский крафт, здесь его нету. Ну, я все еще пытаюсь понять эти причины, почему его нету. То есть ввести дорого или просто принципиально его нету.
0: Мне кажется, что принципиально.
1: Ну просто э, с остальными продуктами тут как раз, я не знаю, очень много российских продуктов, именно продуктов питания. Молочка, там вся, пшеница, там, не знаю, масла вот эти вот все вещи. Это все российское. Вот. И мне интересно, почему пиво не везут, причем пиво массовое везут. Балтика тут есть.
0: Ну, мне кажется, что есть еще у такого малого бизнеса куча проблем, связанных с логистикой.
1: Ну да, 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 наверное. Плюс тут еще спрос как бы не такой дикий. Все, ребята, пишемся нахуй.
0: Я, если что, стою, кстати. Блин, ну я в России, поэтому я сижу. Вы уж извините, конечно, но...
1: Давайте засинхримся и начнем уже что-то из этого делать. Раз, два, три. Хуй! нормально что то там до астаны не долетает до долго так астана или нур султан давай определимся ты там ну, на месте как вообще астана все говорят
2: астана но местами э, в разных сервисах видимо забыли переименовать или еще что местами натыкаешься на нур султан Аэропорт То есть, там официально называется... уже
1: это, этот вопрос решили, да? То есть, прям переименовали, уже, уже решение принято и все такое? О, я про официальный... Ну, официально вроде да. Официально вроде... Mm.
2: ну, да, принято решение. До, до моего приезда еще все порешали. Вот. Без а, тебя решили уже все. Да, да, к сожалению, не довелось поучаствовать. Вот. А так, ну, бывает, натыкаешься где-то на Нур-Султан. Аэропорт Нур-Султан. Когда билеты покупаешь в некоторых сервисах Астана, в некоторых сервисах Нур-Султан. Вот. Ну, в основном Астана, конечно.
1: Но no класс. Че? Я дико извиняюсь сразу, что я гундосить буду в этом выпуске. И я не знаю, что это, аллергия или еще что-нибудь. Но запахи я чувствую, я на собаке проверяю.
2: Ровно та же история. Я уже неделю живу в состоянии, когда типа вот-вот я скачусь в тотальную простуду и температуру в 40. Но я вот держусь на этом пограничном состоянии. То есть у меня сопли. У меня такое легкое недомогание, но при этом я более или менее нормально функционирую, но у меня осип немножко голос. Я, кстати, должен сказать, что я приятно удивлен Казахстаном. Я, конечно, могу судить только по Астане. Тут, типа, сам собой просится дисклеймер, что я типа удивлен, как здесь все круто, но он как будто бы допускает, что я подозревал, что могло бы быть не круто. Но я просто тупо ничего о Казахстане не знал. А это просто вау на минуточку. Тут, ну, как минимум в столице дико все развито, тут очень крутые парки, тут застройка очень классная. Мы живем в квартире с замком, который открывается по коду, который можно настроить по отпечатку пальца нам дверь каждый день говорит типа открыто закрыто когда мы ее открываем вот и все такое но не
1: говорит здорово заебал извини эта шутка напрашивалась
2: да я думаю это можно настроить вот ну и вообще в целом город очень приятный тут правда расслоение очень сильно чувствуется тут нет плавного перехода от высоток к частному сектору оно всегда какое-то резкое то есть mm-hmm. стоит от нашего э, фэнси ЖК отъехать буквально дворца, ну, практически, от нашего фэнси ЖК отъехать буквально типа полтора километра, где мы и жили до него, и там будет частный сектор, и там дома разного качества, типа какие-то, вообще из чего попало, сколоченные, какие-то э, там, типа, очень классно сложены, снаружи, но внутри там дичь при этом. Я успел до этого пожить в двух домах частных, и оба эти, эти дома, они устроены по одинаковому принципу. То есть, снизу кухня и банкетный зал.
1: Огромный банкетный зал. Вот
2: а сверху. А это вот... специализированные
1: какие-то дома, то есть гостевые дома для тысячи или? Да, это гостевые Лет. дома для
2: тысячи, вот а сверху ага. как бы жилые зоны, там комнаты. Они не то чтобы ага. супер благоустроены, ну там типа есть где разместиться. Ага. И мое предположение, что это типа люди. Кто-то, короче, прочухал успешную бизнес-модель, что люди приезжают э, играть там, условно, свадьбу, юбилей, снимают дом на день, uh-huh. на пару дней. Не нужен обязательно банкетный зал. Вот. И вот эта бизнес-модель, ее друг у друга все, короче, копируют. И вот таких домов реально очень много. На первом этаже банкетный зал, а сверху типа, ну, ну как-нибудь разместитесь. Вот. Uh-huh. Я как-нибудь размещался что-то около недели. Я жил в мансардном этаже. Там было. Сейчас я посчитаю 5, 6 или восемь кроватей детских, ну, почти детских поставлено довольно плотно друг к другу. А у меня вообще была кровать в форме машины. Я наконец-то. <связь> да, наконец-то я заполучил себе красную машину выжленную. Вот. Ну и, видимо, Нас судьба вознаградила за страдания, вот мы скитались по двум домам под конец нашего пребывания в Казахстане, мы сняли квартиру, пусть и на неделю, у которой, ну, я не знаю, ну, площадь, мне кажется, 200 квадратов, у нас тут у каждого, мало того, что у нас гигантская гостиная, в которой мы работаем, тусуемся, гостиная совмещенная со столовой, с, кух... с кухней, островком кухонным, как я хочу, там посудомойка встроенная, кофемашина, чего там только нету, господи, вот. У каждого из нас своя спальня, в каждой спальне свой санузел, вот О-о-о. у меня свой санузел. С биде, надеюсь с биде? Ну, там умный японский унитаз Я не включал его в розетку Я боюсь просто, что это убьет меня вот. Я просто пользуюсь ему Как обычно, по классике
0: Ну, кстати говоря, с точки зрения антропологии Вот в Кыргызстане есть такая культура тоев Я думаю, что она в Казахстане примерно такая же Культура таких вот этих праздников То есть, там, говоря, свадьба Я даже слышал это слово рождение первого сына, ну короче все вот это такое, у них специально вот эта культура этих заведений, вот такие достаточно не очень стильные в стиле серии дорого богато с большими залами и там, ну суть в том, что у тебя набирается человек 500 и община А-а-а. скидывается, ну как бы все твои знакомые скидываются деньгами, а потом другие скидываются, ну то есть так по кругу идет, то есть все скидываются всем, и в итоге Да-да-да. такой круговорот этих хороводов и это все проходит очень смешно, в общем на ютубике есть много, я скину потом в комментариях к этому подкасту прекрасную тойскую песню буй 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 вы ее будете петь еще очень долго, это потрясающий сдвижняк.
2: Главное, чтобы это не слышалось, не слушалось, как будто это что-то уничижительное, это просто ну, что-то новое для нас. Это другой
0: вид вечеринки,
2: просто, да. Да. Вот. Я просто напомню уважаемым коллегам, что. Слушатели из Казахстана у нас в статистике занимают, кажется, второе или третье место Хочется передать им всем привет Спасибо за гостеприимство, кстати Рахмет Да,
0: Да, вот я, кстати говоря, ну к новостям из России, так сказать, переходим в самую грустную страну У нас, по некоторым данным, происходит сатисфаеризация страны вот после мобилизации у нас объявлена социализация, потому что а, все мужчины детородного возраста с деньгами уехали, потратив все свои деньги на перелет, и, в общем остались только женщины, вот, все очень грустят, все очень скучают, все не знают вообще куда бежать, а, в общем при всей грустности ситуации в общем остались а, одни женщины, вот. поэтому и я.
1: Я бы сказал... Ты пользуешься сказал, своим что положением это... в Тиндере? Ты же что-то говорил про Тиндер, что там, наверное, эта конкуренция это упала?
0: Там все грустят реально. То есть грустят. Все, ну, То есть, была просто та самая настоящая такая перепись обеспеченных мужчин, которые уехали, это прям была перепись на самом деле. То есть, если у тебя есть 100 на билет и там mm-hmm. на проживание какой-то, то есть ты уже какой-то обеспечен. Остались те, у кого нет просто денег, и те, которые прикидываются, что э, типа они остались по каким-то другим причинам. Я yeah. шучу, конечно, но доля yeah. в этом есть, доля правды.
2: Я бы сказал, что это пикс, эти сфаеризации, потому что ну, началась-то она довольно-таки давно, и вот сейчас по объективным причинам мы наблюдаем просто существенный взлет этого явления.
0: Отрицательное падение, я бы назвал это. Ну, что-то в этом есть. Это хоть что-то растет у нас в стране встает, поднимается. Вот хочу тоже рассказать историю про всякие вот эти отсутствия мужчин и свидания с женщинами. Я, короче, когда-то давно, году 2008, я жил в Череповце, и, в общем, у нас была подруга, у которой был парень такой, классный чувак, и, в общем, его забрали в армию под Ярославль. И в какой-то момент мы ездили к Ярославлю, то есть мы возили эту девушку как бы на свидание к тому чуваку. Мы прям загрузились, там четверо нас было, трое чуваков, и это девушка, в общем, мы приехали в Ярославлю, какую-то жуткую хтоню октябрьскую, абсолютно пасмурно-уныло, и, в общем, этот чувак там вышел, в общем, мы какую-то там намутили им какую-то комнату, оставили их там развлекаться, в общем, поехали пока, погоняли по городу, в общем, потом забрали ее и поехали обратно, в общем, это было такое из серии Дейт, как на зоне, знаете, вот делают такие дейты, абсолютно... Вообще, да. Что-то очень похожее, то есть вот в этом плане армия, мне кажется, очень недалеко отошла от зоны.
1: Да, насколько сильно похожи эти вот культуры, реально меня пугает.
0: Да, особенно вот эта лексика, которая проникает тоже во все вот наши да. язык, это прям очень страшно, не знаю, особенно у нас вот прям угу. отвратительно.
1: Ну, это, это веяние времени, когда сейчас, ну, то есть, как всех на, начали объявлять иноагентами, потом там садить людей, которые имеют мнение, имеют смелость его говорить из-за того, что эти люди, сидя там, естественно, адаптируют в свой язык этот, ну, вот эти Пик-пики особенности. Пики-точеные, пики-точеные. Пики-точеные, да. Угу. Феню в свой вокабуляр инкорпорируют. И, соответственно, и их друзья начинают это делать. И вот так вот у нас либеральная молодежь знает Феню, наверное, лучше, чем наши родители.
0: Еще вот, кстати, говоря про всякие армейские штуки, у меня другой, мой друг, служил в армии, а так как я жил рядом с военкоматом в Череповце, я провожал и встречал всех, абсолютно каждого, неважно, насколько uh-huh. мы были близки. И суть в том, что вот каком-то уже в середине десятых годов, наверное, мой друг ходил в армию, в общем, у меня была девушка, и, в общем, у них был специальный WhatsApp чатик, Чатик «Ждуль», так называемое. Есть понятие «ждуль». Вот, причем, что оно есть и в тюрьме, и в армии. И в армии, одинаково. Да. И там есть, то есть, девушки объединялись по принципу части. То есть, вот они объединялись, вот их мальчики служат в этой части. То есть, там группа как-то называлась из серии «ВЧ номер там, да, ждули». И, в общем, они там обменивались всякими лайфхаками. Когда, когда твой приедет, всякие открыточки грустные. Ну, короче, какая-то у них там коммуникация была. То есть, на уровне э, чатика в школе или там где-то еще. В общем, это такие вот специфичная группа людей, которые объединялись ради вот этого вот заключения.
1: Ну, классно же, что это самоорганизация людей это же прекрасно всегда. Ну, У-у-у. почти всегда. Кроме домовых чатов. Я ни, ни, в одном, ни, ни в одном не состоял, но скриншоты из них говорят сами за себя, мне кажется.
0: Мне кажется, что это наоборот классно, когда есть хоть какая-то коммуникация.
1: Да, нет, я понимаю, что она, она, она есть. Я тут я больше иронизирую, конечно. Просто сам, самая от духа, мне кажется, в этих вот чатах и происходит. Они так-то для блага, конечно, сделаны и должны служить во благо.
0: Антон, расскажи, расскажи как там Надя вообще, как вы общаетесь, если это, конечно, не сильно... Стремный и неудобный вопрос. Прости меня, если он такой. А, Вообще, как? Ну... Вообще расскажи про то решение, которое ты принял. Во-первых, как ты уехал, я ну, сам да. не знаю, честно расскажи. Вот как вы сели и такой... Ага. Нам нужно поговорить? На
2: самом деле, мы приняли это решение практически одновременно, хоть и независимо друг от друга. Ну, там, я не знаю, кто помнит, я там до последнего уезжать совершенно не хотел. Но тут, короче с объявлением мобилизации стало понятно, что, ну, это какой-то совсем кромешный ад, и, ну, нет надежды на лучшее, скажем так. Вот. ну и, разумеется, страх за собственную жопу имеет место быть. Вот, я увлекся в очередной раз думскроллингом, и в какой-то момент, ну, что-то мы я, по-моему, взял дай на пятницу. Вот, мы пошли с Надей куда-то пообедать, и она потом пыталась поехать в офис. Ну, она, она поехала в офис, чтобы попытаться поработать. И я помню, что я сижу, читаю какие-то очередные новости. Я не помню конкретно, какую новость я прочитал, но я помню, что я в какой-то момент прям такой, типа. Ну, кажется, пора съебывать. Вот. И, и такой думаю, надо, надо, как-то это, надо как-то это обсудить дома. Вот. Надя до офиса в итоге так и не доехала, потому что она увидела по пути какой-то прокремлевский митинг с заряженными там людьми, чуть ли не детьми, которые там с радостными флагами плясали там на одной из центральных площадей.
0: Вот. Это была дьявольская пятница, это просто бал сатаны был в Москве.
2: Делали кажется. селфи всякие разные, вот и что-то Надю это так размотала, что она ехала в метро и плакала. В итоге, кажется, она не доехала до офиса, поехала домой, вот и мы дома это все обсудили и ну сошлись на том, что ну сейчас главное мне уехать, все остальное будем типа решать поступательно. Вот для справки там мне ничего не приходило до сих пор вот. но я, во-первых, я решил не испытывать судьбу. а во-вторых, ну это кажется, как я уже говорил та самая черта, после которой ну, как будто бы совсем ничего хорошего не будет. Вот. как бы мне не было грустно, И не очень вообще сейчас на самом деле понятно, что делать дальше. Дальше, э, Только-только вроде появилась под ногами какая-то опора, когда мы сняли нормальное жилье, но и то там с него съезжать нужно послезавтра. Вот, я, в принципе, нахожусь в какой-то такой неопределенности все это время, не то чтобы мне прям э, классно удается работать. Я скорее, типа, э, пытаюсь. э, держать себя в тонусе и заодно работать. вот. Ну, в общем, так сейчас многие в команде живут, в этом смысле uh-huh. есть, есть. понимание какое-то у всех, вот, все бережно друг к другу в этом смысле относятся. Тут надо сказать, что мне очень повезло с конторой в этом смысле. Uh-huh. Ну, короче, такого уровня поддержки я не могу себе представить от ä, прежних работодателей, скажем так, и этим ограничимся. Вот. И вообще не думал, что так бывает. А, ну, вплоть до того, что нам там организовали линию там горячую с психологами бесплатную. Ну,
1: вот. круто.
2: Вот, да, я не знаю, насколько она пользовалась популярностью. Это прям да. Но, в общем, да, еще у нас там дважды проводили Q&A с юристами. Один раз с юристом общей практики, второй раз с юристом, специализирующимся на вопросах призыва и вот этого всего. Чего, чего еще, собственно, вы спросили про Надю изначально. Ну, блин. Ну, тяжело это, конечно. Там Надя как будто бы до сих пор до конца не может это принять, и это mm-hmm. понятно. Там на ней осталась квартира, на ней остались все оффлайн дела. Я как бы mm-hmm. удаленно помогаю. Вот. Но по факту все равно все на ней, учитывая там всякие залоговые дела. Надя, как минимум, до Нового года пробудет еще Э -э в России. Вот Ну, надо еще там коту сделать, э паспорт по уму, там чип, вот эти все дела. Вот. А дальше, ну, я думаю, мы воссоединимся в Грузии. Вот, если в Грузии все пойдет хорошо. Вот как-то так.
0: Круто, спасибо, что поделился, потому что я не представляю, какие у тебя были ощущения, потому что я помню свои. Угу. Просто дикий ужас от того, что надо блять, куда-то сваливать, причем вот завтра, сегодня. Это жуткое давление, и вот типа, угу. сам переезд, это супер стрессовая херня, потому что я не представляю, даже если это было в каком-то спокойном режиме, это был бы стресс, но в таком угу. это просто полное говно. и да. Прям я хрен знает. Короче, я, видишь, я просто сказал, что нет, я не поеду, потому что мне, я не выдержу, скорее всего, этого. Чисто психологически. Я могу тебе
2: сказать, что ну, вот, с момента принятия решения и до пересечения границы это было какое-то постоянное внутреннее давление и в момент сбора мне кажется я выпил полбутылки чачи вот но ну, в течение дня но тем не менее вот никогда так никогда так себя не вел вот не то чтобы насвиялся но просто так типа как успокоительное пил ее. вот ну и просто не то чтобы после пересечения границы стало резко легче, да, ну просто стало поспокойнее, но появились другие проблемы. Вот. Ну no, да. Так. Но в целом... Ну, so, к-
1: квесты, да.
2: Но в целом попустило. Мы, мы, поскольку приехали посреди недели с ребятами, мы ходили, на нас лица не было, мне кажется, ну, типа, вот мы приехали в среду, э- и мы какие-то подубитые были все время. В в субботу-воскресенье мы что-то гуляли, тусили И в воскресенье уже в барчике сели И такие, ну, сошлись на том, что вроде попустило немножко Вот, ну, просто потому что там отдохнули Чуть-чуть пообвыклись Вот, поняли, что город хороший Вот, что там никуда попал, приехали Вот, что есть что посмотреть И вообще в целом тут нормально все. Кстати, такой, такая в топик история там коллега, с которым мы тут тусуемся, он рассказывает, что его маме, их то ли дальняя родственница, то ли знакомая рассказывала, что вот буквально год назад там она приезжала куда-то там на юг Казахстана, и а, с ней нигде на русском не разговаривали, вообще смотрели на нее как-то как на врага, ну, как, ну какие-то такие uh-huh. истории. Вот. Uh-huh. А Никита, ей такой, говорит, не знаю, говорит, вообще и близко ничего такого не вижу. Мам, может, она просто человек плохой? Вот. Ну, в общем. Я думаю, это было недалеко от правды, потому ну, что, в, что в, я тут всех даже разные, да. Я даже от местных тут слышал, э, от доброжелательных местных, что тут могут ребятки подходить, э, потереть по понятиям с тобой, вот, Но ни разу с этим вообще не сталкивался. Да, там в заведениях э, простых э, люди на тебя пялятся, вот. Есть такой uh-huh. вот, мужики сидят, шашлычок едят, там. Вот. И вот заходит куча славянских Лиц, типа в заведение uh-huh. В котором обычно там Люди славянской наружности видимо не заходят И они так ну, ну не скрываясь смотрят на нас Вот, ну чё
0: Сейчас мы понаехавшие Не мудрено Вот да, вот я а. тоже, мои источники в Бишкеке сообщают, что то же самое там, просто столько славянских мужчин не видно было уже лет 30-40, в общем, угу. такого количества. И причем именно, ну вот, избранного в возрастной категории определенной, да, угу. что не какие-то молодые, не какие-то старые, а вот именно какого-то вот такого возраста э, интересного. Арризованного. Интерес, да, совершенно верно, Игорь, спасибо большое. Еще вот интересная история по поводу того вот про Ждуль и вообще про то... Такое слово мерзкое, но оно, yeah. вот, мне кажется, максимально плохо и одновременно хорошо отображает, что происходит. Uh-huh. Про то, что я просто ездил в Череповец где-то в июне, в общем общался с хорошей подругой, она как-то так в, там, работает в крупной компании, в общем, все как бы по-серьезному. И у нее там разные местные подруги, и как, ну, много в Череповеце много военных, там училище вроде электроники, короче, в принципе, военных много. Uh-huh. Вот. И она такая пишет, что, знаешь, я стал замечать, что у моих подруг стали грустные картиночки на стене ВКонтакте появляться. Им же нельзя, как бы, напрямую сказать, что вот там мой уехал там, uh-huh. по делам. В общем, и они просто превращаются в таких очень, таких, знаете, как призраков. То есть они ходят, как бы там, но не могут ничего сказать, и поэтому они как-то там это сублимируют в всякие грустные картинки, серии ⁇ Жду yeah. тебя, когда же ты вернешься вот. ⁇ А сейчас, yeah. как бы, к вот этим женщинам присоединились еще женщины, которые которые, во-первых, действительно, которых там люди, которых мобилизовали в регионах, и вот эта куча, вот эти сцены и так далее. Вот. И, кроме того, появились вот такие, не знаю, называю их вынужденными мигрантами да, или цифровыми кочевниками, как угодно. Uh-huh. А, в общем, те люди, которые уехали, вот как Антон. Вот. И тоже, то есть, оказалось какая-то куча женщин, объединенных одной простой историей, что их мужчины просто уехали. вот и это просто какой-то феномен, которого не было очень давно. Вот. И uh-huh. то, что, как бы, это ни странно, но это всех их объединяет в одно, в один котел, к сожалению, или к счастью.
1: Невеселое время. Я
2: тут буквально сегодня в в чатике там с друзьями, с которыми мы не так часто общаемся, с питерскими, я увидел там фотографию из Грузии и сказал, что «О, я приеду на выходных». вот, И мне такие говорят, «А мы все гадаем, где вы с Надей?» Я пишу, ну что, типа, я сейчас в Астане. А, и такой, а, ну просто озвучил собственные мысли, типа, короче, а она, а, а, а типа, пока, типа, закрывает там вопросики все в Москве. А, и потом озвучиваю свои мысли, типа, короче, съебался. А, и такой, думаю, возможно, сейчас будет хоть одно осуждение, а мне все лайки поставили. Типа, ну наконец-то. Вот, когда... Мы уж думали, ну когда уже... Yeah, вот, uh-huh. как-то так.
0: Да, вот еще была неприятная, мне кажется, тема, когда была вот пиковая ситуация, где-то в конце сентября, когда, мне кажется, осуждали всех. Ну, то есть осуждали тех, кто там, типа, не уехал, и типа, чего вы не уехали, осуждали uh-huh. тех, кто уехал, потому что хрен ли вы уехали, ну, потому что были разные аудитории. Uh-huh. Вот. И, в общем, короче, что бы ты ни сделал, в общем, какое бы то решение не принял, ты в любом случае был виноват, это тоже дико давило. Поэтому я очень рад, что как-то сейчас это подраст подрасползлось, скажем так, ну под, uh-huh. подрастеклось, и все... Мне кажется, мне очень приятно, что некоторые люди даже признали, что они сильно давили. вот Я прям зауважал некоторых людей из своего окружения из-за того, что они вот как-то смогли понять, что это было действительно некорректно, ну не очень было к месту а в тот момент давить, uh-huh. потому что и так была ситуация не очень. Вот. Поэтому это как-то... Тоже такая проверка была на прочность у людей, на какую-то такую ментальную прочность. Меня немножко должен сказать, подбешивает позиция,
2: что типа я остаюсь, потому что я патриот. То есть как бы, ну, оставаться, оставайся на здоровье, no shame, там, все такое. Но говоря это, ты как будто подчеркиваешь, что все, кто не остаются, не патриоты. Да пошел ты нахуй. Вот. Я, ну, не отказывался там от родины своей, вот этого всего. Мне просто больно смотреть, как она умирает. Вот почему, ну и, и я не могу ничего с этим сделать, к сожалению. Вот и вот это вот осуждение, что типа вы бежите, господи.
1: Да, любое осуждение в этой ситуации это показатель недолго подуманной мысли, как минимум.
2: Ну да, ну это эмоциональная вся
1: история. Эмо- эмоции, да, и эмоции, они сейчас везде. Ты в Грузию приедешь и здесь эмоции сплошные. Людей и у местных, и у приехавших.
2: Помнишь, Игорь, наш разговор в баре в Тбилиси э, про то, что я говорил тебе, что не могу рационализировать для себя решение по отъезду. Вот. И помню, я помню, что тебя почему-то закусило, что... Хотя я не отрицал эмоциональный фактор. Я просто говорил, что... Я просто говорил, что типа, я не понимаю, типа, ну, рационального зерна здесь не вижу. Вот. Ну вот, собственно, у меня тут тоже рацио никакого почти не было. Это как раз было во многом эмоциональное решение.
0: Вот. Я вот сегодня как раз прочитал одну хорошую мысль, которая откликается вот с твоим поинту, про то, что люди принимают решения на эмоциях, но подкрепляют их логикой. Ну, то есть, ты скорее принял решение внутри себя какое-то, ну, вот какой-то момент, как ты говорил, в да, да, да. пятницу, да, ты уже да. принял да. его внутри, и потом ты уже достраиваешь там все, что тебе нужно, и там обосновываешь его, как тебе надо. Поэтому я считаю, что это очень важная штука. Как бы мы не были бы суперрациональными, мы все равно очень эмоциональные mm-hmm. существа, очень эмоциональные такие животные, которые... Принимают решения именно так. Да,
1: понятно. Ну, о том и речь была в, в том нашем разговоре в Баре, что типа как раз эмоциональное здесь возобладает, и с этим не, не надо пытаться что-то сделать. А... А,
2: не, не, вот у нас именно не понимание было в этом, что я-то не говорил, что это плохо, просто вот я говорил, что я не могу это рационализировать
0: для себя. Ну, угу. вот когда решение появилось, я смог, да, как Андрей рассказывает. Вот. Друзья, подписывайтесь на нас на всех площадках, в наши соцсети заходите, у нас есть прекрасный, уютный телеграм, есть чатик в телеграме. Вот. Давайте оставаться на связи. Вот, Очень вас ждем. Ставьте нам лайки во всех приложениях, в которых вы слушаете подкасты. Вот. Мы всегда вам рады. Это очень помогает нам донести то, что мы говорим до большего числа людей. Поэтому, пожалуйста, ставьте нам оценочки в Apple подкасте, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Вообще, пишите нам про то, как вы можете писать в чатике, где вы сейчас уехали, вы остались, или как вы себя чувствуете. Мне кажется, сейчас очень важно друг друга поддерживать, поэтому очень ждем ваших писем электронных.
1: Будем еще это удивлять дальше локациями, из которых мы каждый записываемся. На следующий выпуск, видимо, будет еще одна перестановочка. Даже
2: две. Мне хотелось бы вспомнить рубрику про, про наши рекомендации, кому что понравилось. и Дневник
0: дрочки. Я надеялся про нет, дрочку. Нет, да. Нет. да блин, да в смысле? Такой облом.
2: А, ну, этим можем закончить, да. А, но а, я тут недавно послушал подкаст «Бостонский брак», а, который делают наши заочные знакомые. Аня и Рита. Я знаю, что они нас слушают, им нравится наш подкаст. Угу. Девчонки рассуждают о месте женщины в этом мире и, конечно же, об отношениях. Об отношениях в том числе с родителями. Мне, кстати, этот выпуск очень сильно зашел. В общем, послушайте. Дико рекомендую. Ссылочка будет в описании. Ну что, теперь давайте про дрочку. Блин, я пытаюсь вспомнить
0: какую-нибудь хорошую историю про дрочку, что-то не могу вспомнить вообще как-то. Ничего не происходит, все как-то течет своим чередом, я бы сказал так. Ну, у меня теперь своя душевая.
1: Вот это я понимаю, да.
2: Для этого я жил чуть больше недели, почти в казарменных условиях. В общем... Все вернулось на круги своя, скажем так.
1: <смех> да, это, это звучит как будто ты там, знаю, в пионерском лагере типа много, ну, то есть, живешь в таких стесненных условиях, и все-таки приходится как-то еще это свои потребности так, как Мне кажется,
0: у всех девушек есть такая история, где они ехали в плацкарте, короче, какой-то парень дрочил на соседней койке. Не знаю, у всех, <с мне <с кажется, есть такая история. Серьезно? Я серьезно, блядь, ну, просто общаешься с девушкой, она... Да, может, просто яйца читал, чесал, Ну, как-то он, знаешь, типа, пять минут наяривал, ну, понимаешь, там, в кровь уже просто порошок стер их. Господи. Ну, просто одну ночку можно потерпеть, я считаю. Что если до Востока ну, да, ехать, да, то да. можно уже не сдержаться. Но, опять же, есть там тамбуры, я не знаю.
1: Просто, мне кажется, некоторые люди думают, что они это очень незаметно делают. Возможно.
2: Или это просто, знаешь, от безвыходности. Ты настолько перевозбужден, что просто ну, надо уже приспустить
0: вот, вот эти вот такие и движения, агрессионные, не заводят тебя, да? Они тебя там растут. Ну, не знаю, картина за окном слишком красивая. Андрей, ты на
1: поезде поедешь?
0: Нет, кстати говоря, у меня будет мой первый раз. Я хочу снять тачку и погонять на прям на тачке там.
1: О, круто. Я
0: хочу просто быть как взрослый, прям как взрослый мальчик взять тачечку и поехать по горам.
1: Круто. Ну, вот расскажешь как раз.